0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas
1: sobre iniciativas que fazem a diferença. Está no ar mais uma edição do Missão Notícia, o programa que te atualiza a respeito das novidades missionárias pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Lucas Meloni e tenho muita alegria em te acompanhar nessa viagem. Hoje nós receberemos aqui Verde Monteiro, que é um dos coordenadores, criadores do projeto Timóteo, uma iniciativa que visa ajudar e servir as igrejas batistas no estado de São Paulo por meio de seminaristas, ou melhor, Timóteus, Certo Verde. Seja muito bem-vindo ao MN. Boa tarde a todos. É, sim, Lucas, a gente
0: tem um coração aberto aqui para servir as igrejas e todos nós somos Timóteos, estão sempre aprendendo alguma coisa, inspiradíssimos aí naquilo que, que foi relacionamento entre Paulo e seu aluno, nós estamos aqui então para servir também as igrejas. O que é e como surgiu a ideia do Projeto Timóteo? Bem, lá no finalzinho a gente estava saindo da, da pandemia... E a minha turma, que se formou agora em dezembro de 22 estava experimentando ali as emoções de fazer com o professor Kenji as aulas de teologia prática. E entre tudo aquilo que estava sendo ensinado, discutido, né, chegou, chegou até nós uma notícia muito triste, que muitas igrejas em São Paulo, por conta desse período de pandemia também, e essa questão, na verdade, só agravou a situação, é, não tinha obreiros. E aí a gente está falando, é, não tinha o pastor para liderar, não tinha alguém para liderar o Ministério de Ensino, não tinha ninguém para organizar o Ministério, né? e algumas delas, inclusive, não estavam abrindo as suas portas em função disso. Isso aí foi como aquela notícia que Neemias recebeu do irmão dele, quando voltou de Jerusalém. Olha, está tudo destruído, a cidade está destruída. E nós, o impacto foi semelhante. A gente ficou batizado numa angústia. Eu comento sempre é, sobre isso e uso essa expressão, porque realmente foi angustiante saber que uma igreja do nosso Senhor Jesus pode não funcionar na sua plenitude, inclusive não abrir as portas por conta de não ter um obreiro. E a gente aqui, né, ali, numa aula de teologia prática, né, é, pensando como é que nós íamos liderar ministérios em igreja, é, podendo ajudar. Então, nasceu assim o Projeto Timóteo, inspirado na ideia de que, ainda como aluno, Timóteo era enviado pelo seu
1: professor, o apóstolo Paulo, às igrejas. Só para contextualizar a turma, que o Verde citou aí, essa turma se formou na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e o professor que ele mencionou é o professor Alberto Kenji Amabushi. Quais são as principais necessidades já observadas em relação às igrejas, Ved? Olha, todo, na prática a
0: gente identificou que uh, ausência de liderança e aí praticamente... É, em todo sentido, então, há carência na pregação da palavra, há carência de gente para fazer aconselhamento, que, aliás, o aconselhamento é, é uma das características do pastorado batista, né? A gente não tem só grandes pregadores, nossos pastores também são grandes pastores de gabinete, que a ideia de você pastorear, de fato, ovelhas, né? A questão do ensino... Então, a gente está falando de carências na escola bíblica dominical, no discipulado, inclusive em treinamento de líderes, né, de pequenos grupos e treinamento de líderes em geral. Estruturação, por exemplo, de missões urbanas e e projetos evangelísticos e também a questão da organização e estruturação de ministérios. Regra geral, as igrejas ou tem todas essas carências ou tem parte delas, né? Um grande conjunto delas. E, e o projeto ele tem esse objetivo, auxiliar as igrejas nessas áreas ministeriais especificamente. Como é o processo de
1: capacitação desses timóteos?
0: Boa pergunta, Lucas. A, a primeira abordagem nossa é psicológica, uma avaliação psicológica do candidato. Isso é importante, né? É, sobretudo porque nós a, a teológica hoje por conta inclusive do seu desenvolvimento ela tem polos né em AD então uh, a gente imaginava que o projeto teria um alcance apenas é, um alcance geográfico apenas na cidade ou região metropolitana de São Paulo mas na verdade a gente está recebendo credenciamento de Timóteos dos polos da teológica. Então, eu tenho gente de Mogi, eu tenho gente de Presidente Epitácio, por exemplo, lá no Noroeste do Estado. Nós também recebemos credenciamento aqui, pedidos de credenciamento do pessoal de Araçatuba, Piracicaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, ou seja, todas as cidades né, em que há proximidade do polo da teológica. Então, a... Uh... Para capacitar quem está perto, quem está longe, inclusive conhecer as pessoas, a gente primeiro faz uma avaliação psicológica. Depois, nós temos uma série de treinamentos que nós vamos aplicar. Né? Nós vamos pegar treinamentos sobre missões, aí tem o papel da Junta de Missões Mundiais também, que tá, está conosco no projeto. Uh, uma das boas coisas dessa aproximação da cooperação com a convenção é exatamente poder contar com os profissionais que já trabalham em missões estaduais, né? na questão da capacitação, de treinamento. Tem toda a questão relacionada ao ensino, e aí nós vamos trazer gente muito boa para conversar com os Timóteos aqui, sobretudo os nossos pastores da denominação, quem já tem experiência do pastorado, os tipos de problema que um pastorado pode ter, a questão, por exemplo, que foi muito bem explorada pelo pastor Irlande, que foi o o pregador da noite no nosso evento de lançamento do do projeto, né, como é que a gente faz a mentoria. né? Então, ele fez uma sugestão muito interessante que nós estamos acatando que é criar um processo de mentoria para os Timóteos. Então, capacitação em missão, capacitação na questão dos aspectos organizacionais da igreja, toda a parte de ensino, né? desafios missionários, como é que você faz processo de evangelismo, toda essa gama de treinamentos, a gente vai começar a fazer agora com os Timóteos de perto, eu brinco com o pessoal assim, com a turma que está aqui na cidade, inclusive que participa no, do curso presencial como você, e também os Timóteos de longe. aqueles estão nos polos da teológica, espalhados pelo Estado. Você tem ideia, Lucas? Eu tenho Timóteo até em Brasília.
1: Apenas para que o público saiba, já que o Verde mencionou, eu sou colega de jornada do Verde no estudo da teologia lá na teológica. E eu sou um dos Timóteos também nesse projeto. Bom, Verde, o que o projeto representa de oportunidades de expansão e fortalecimento à missão batista no Estado?
0: Eu comecei falando de batismo na angústia, né? por conta dos problemas que a gente percebeu, conseguiu identificar por conta da pandemia. E, como eu disse, são vários. né? Os desafios do pastorado hoje eles não estão só na questão relacionadas ao ao número de pessoas numa membresia, mas eles também estão relacionados, por exemplo, à questão de como é que você exerce o pastorado no século XXI, que também é uma questão de linguagem, também é uma questão de como é que você se aproxima das pessoas. Então, nesse aspecto, utilizando jovens, inclusive ainda em processo de formação, né? chegando da metade para o final do curso, a gente imagina que nós vamos aproximar bem essa questão da linguagem, que é uma coisa importante nos dias de hoje. Você tem ideia? Vocês trabalham aqui com com a questão tecnológica, né? mas eu eu já percebo igrejas que começam a transmitir cultos, não somente a uma transmissão puramente fria, mas... Ela se preocupa com quem está assistindo Então a forma da transmissão É diferente né? Você coloca o, o, o guitarrista Que está fazendo lá o, o solo no meio do louvor Você bota o nome do, do guitarrista Exatamente Para que a pessoa que, esteja, que está assistindo Identifique quem é O culto acaba né? Aí entra alguém falando Olha, esse culto foi uma benção Vamos entrevistar as pessoas aqui Então, a ah, uma necessidade de mudança de linguagem, né, que acho que é muito importante nessa questão. A outra é, nós já fizemos, em outras décadas, um esforço muito grande com a questão da, da implantação de igrejas. E são exatamente essas igrejas que estão tendo dificuldade agora. Então, o fortalecimento vem exatamente nessa questão. Nós temos igrejas, mais de quatro igrejas batistas em determinadas cidades, e a gente não tem nenhuma Igreja Batista em alguma cidade do Estado. Então isso é importante. É importante a gente voltar com as missões evangélicas, né? é importante a gente recuperar a ideia de que nós somos proclamadores da palavra, e o que eu tenho sentido, sobretudo nas primeiras entrevistas que a gente faz com os candidatos ao projeto, ao Timóteo, é que o coração dele está ardendo exatamente por isso. Ardendo para alcançar igrejas que precisam desse trabalho, mas também aumentar né, a influência da igreja na região. Então, eu acho que sim, que o projeto também apoia, não só o fortalecimento, como a expansão. E a gente tem que pensar aqui que essa sempre né, sempre foi a função de um seminário, de uma faculdade teológica, é formar líderes, formar teólogos, gente que atue no pastorado, em missões, para quê? Para que exerçam essa sua, façam essa praxis pastoral exatamente nas igrejas. Isso sempre foi o foco. Durante algum tempo, as pessoas começaram a pensar em ser apenas teólogo, né? Essa, essa, essa não é a nossa, a nossa tradição, inclusive no país. A tradição no país, nos seminários que nós temos, é formar gente para a prática pastoral. E esse projeto tem a ver com isso. A forma com que você já começa, do meio, de curso, do, meio do curso em diante, a engajar o Timóteo daquilo que é prática pastoral nas várias áreas ministeriais que a igreja apresenta, inclusive hoje, com esses desafios que nós estamos vivendo.
1: Apenas igrejas batistas serão contempladas? E mais, só alunos da teológica podem participar? Eu costumo dizer
0: que o o vento sopra onde quer, viu, Lucas? Nós idealizamos um projeto pensando na região metropolitana, e já percebemos que Deus tem outra ideia. Então, nós já expandimos o projeto não só para alunos, mas também para pastores. Nós temos alguns pastores tá, que não estão exercendo a sua é, função igreja, que também podem se engajar no projeto Timóteo. Então, eu posso ter alunos, por exemplo, do Seminário do Nordeste? Problema nenhum. Nós não não estamos, inclusive, quanto mais Timóteo, melhor. Desde que a gente tenha pleno conhecimento de quem é dentro daquilo que a gente pensou, avaliação psicológica, experiências eclesiástica, envolvimento eclesiástico, a gente conheça a pessoa, como falou o pastor... É, Irlanda, né? conhecer o Ninho, o né? seu processo de formação, inclusive conversando, tendo acesso ao pastor. Isso tudo a gente faz e captura através de entrevista e faz a nossa a, avaliação. Agora, eu, nós não vamos limitar aqui apenas a alunos da teológica. A gente pode ter alunos de outros seminários espalhados no Brasil vou dar outro exemplo, eu falei de um Timóteo em Brasília, a gente tem um Timóteo no no interior da Bahia, é um pastor já com com experiência, ele não está pastoreando, mas ele tem um ministério de missões naquela região, pastor Batista, ele já me ligou e falou, Verde, o que vocês precisarem aqui na região, nós estamos à disposição. Então, é, não, não vamos olhar para essa questão de ser apenas aluno da teológica. O que importa é que, a gente, que ele passe pelo processo de credenciamento e aperfeiçoamento aqui e treinamento. E também, por outro lado, da mesma forma que o vento sopra trazendo outras pessoas, o vento sopra também trazendo outras igrejas. É, as igrejas pequenas... Nós, é, isso, isso é um, um caso muito comum, é, Lucas... Nós temos algumas igrejas que os líderes, os pastores, foram alunos da teológica, mas que ainda não estão na convenção. São igrejas menores, né? com DNA batista, inclusive, e e, e que ainda não tem uma estatura, vou chamar assim, né, uma musculatura melhor para entrar na convenção essas igrejas, eu tenho aqui pelo menos duas que já me pediram ajuda e nós não vamos deixar de ajudar eles são também é, objeto do projeto é, uma boa pergunta que o, o professor Kenji fez ao pastor Irlande é, como um conselho né pastor, você acha que a gente pode é, atender igrejas é, pentecostais? ele falou assim, por que não? Então, assim, se a demanda chegar e e a gente puder ajudar de alguma forma, eu também não vejo por que o projeto também não atender demandas de igrejas fora da denominação.
1: E o projeto inicia com quais ações ou eventos? Eu sei que tem Timóteo já aí prestes a participar de programações, né? Bem, o nosso primeiro desafio. Vai ser agora entre o
0: dia 3 e o dia 6, lá em Vira-Jaraguá. Nós já estamos anunciando esse evento há algum tempo, é um congresso de jovens. Nós estamos levando seis Timóteos que vão pregar de segunda a sábado num evento aqui nessa região em São Paulo, uma região carente, Não é uma igreja só, mais de três igrejas se reuniram para fazer esse evento ali, e nós vamos levar os Timóteos e e fazer esse congresso de jovens. É um congresso evangelístico. Então é o nosso primeiro desafio. A gente tem um segundo desafio, porque na semana passada nós recebemos uma ligação de um Timóteo, esse sim aluno da teológica, de AD que é pastor já numa igreja em Cruzeiro. Cruzeiro é uma cidade perto com a fronteira ali, com o estado do Rio de Janeiro. Naquela região ali, perto de Lençóis, Aparecida, né? Segundo o nosso Timóteo, ali é uma região muito é, afetada pela idolatria, bruxaria, inclusive. O templo que ele dirige lá, a igreja que ele dirige, já foi uma igreja muito grande. E, se você tem ideia, é uma igreja com uma construção de mil metros quadrados. Então, só numa igreja pequena. O pastor é, não pode ficar mais. Acabou indicando ele como pastor da igreja. Ele ainda é seminarista. Ele está lá enfrentando sozinho essa barra. Quando ele começou, ele tinha dois membros. Agora, ele já tem 15. É, quando ele começou, as vidraças da igreja estavam quebradas e ele iniciou um desafio para consertar. Quando ele começou, a igreja tinha uma infestação de ratos, e e ele já resolveu essa questão, e ele me ligou com toda humildade e falou, Verde, preciso de ajuda, então é o nosso segundo projeto. Nós iremos à cidade de Cruzeiro, com os Timóteos, vamos fazer um grande evento evangelístico, ele me disse que existe grande é, receptividade, por exemplo, das pessoas em relação às visitas às casas, né? Então, nós vamos fazer isso também. Ele nos pediu bíblias, a gente já conseguiu oferta para mandar as bíblias para ele. Vai ser o nosso segundo projeto, viu, Lucas? Isso é, isso é muito importante, porque é, é um pouco aquilo que a gente falou, né? É, a, a angústia. Ele está lá sozinho, é um Timóteo, A igreja dele já foi uma igreja cheia de membros e a gente precisa ajudar. Não dá para dizer não. Então, a gente vai atuar aqui, levando gente até lá e fazendo projeto missionário. É uma uma região muito carente, como eu disse, também por conta dessa questão de que tem muita idolatria na região e tal. Isso vai ser muito importante para a gente quando a gente estiver lá nessa visita.
1: Como vai funcionar a parceria entre as igrejas locais e o Projeto Timóteo? Olha, não existe
0: limite, por exemplo, de atuação do Timóteo numa igreja. Então, a igreja pode requisitar o Timóteo para pregar, para aconselhar, para ensinar, para fazer missões, organização de ministério. Não existe essa, essa limitação. Também que não existe limitação do tempo, que o projeto possa, é, pode ficar na igreja. Tá? Agora, a adesão ao projeto ela é voluntária. É, não, não existe nenhuma obrigação das igrejas, com esse tipo de necessidade, é aderir ao projeto. A única coisa que a gente vai efetivamente precisar é conversar com a igreja sobre, em todo caso, e se tiver esse caso, né? cobrir o custo de deslocamento e alimentação do Timóteo que foi enviado para lá. Esse é o único custo que existe. E se a igreja também não tiver condições, né, a gente também vai procurar uma certa sustentabilidade no projeto. né? É uma rede de, de apoio que possa ajudar, por exemplo os Timóteos a exercerem as suas atividades nessas igrejas, mesmo que a igreja possa dar uma ajuda que não chegue, por exemplo, a cobrir o custo de alimentação e de deslocamento da pessoa. Essas são as nossas diretrizes iniciais. né? E é assim que a gente tem feito, pelo menos nesse primeiro projeto ali em Virajaraguá, e que nós vamos fazer
1: também lá na cidade de Cruzeiro. Verde, agora eu deixo o espaço aberto para que você é, faça suas considerações sinais. Se alguém é, quiser fazer contato com o um projeto, estabelecer parcerias, qual é o caminho?
0: Bem, a gente tem um, um e-mail é, que a gente tem recebido as, as demandas, né? É projeto.timóteo@teológica.net. nós desenvolvemos um um folheto, esse folheto vai ser distribuído durante o evento da convenção, né? a Assembleia da Convenção agora no próximo mês de julho, a a Teológica vai ter um stand específico na convenção e lá nós vamos reservar um lugarzinho para os Timóteos. durante todo o período da convenção haverá lá um Timóteo e ele vai poder prestar informações também sobre o projeto. Através do e-mail, a igreja pode entrar em contato com a gente, descrever, inclusive, a sua demanda ou nos pedir uma reunião. A gente faz a agenda com o grupo gestor e aí a gente pode chegar... A, a, a desenhar o que é a, a, a forma de atendimento daquela igreja. Há um WhatsApp também, que é o 11 979 845 848. é Através deste WhatsApp também a gente recebe a, as demandas da igreja.
1: Muito bem, hoje nós conversamos aqui com o Verde Monteiro um dos coordenadores do Projeto Timóteo, uma iniciativa que reúne alunos e professores da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Vede, um grande abraço. Muito obrigado.
0: Um grande abraço a todos os ouvintes a vocês também.
1: Anota aí. Muito bem, uma Anota aí desta semana, a gente destaca um curso oferecido de forma gratuita pela Faculdade Latino-Americana AFLAN de forma online. É a extensão Traduções da Bíblia. As aulas são ministradas pelo pastor Tarcílio Soares Moreira, mestre em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica pela USP. O curso tem um módulo com sete aulas. No conteúdo Moreira responde se há alguma tradução que seja melhor do que as outras, qual utilizar, como escolher, quais critérios adotar e se todas as traduções são confiáveis, entre outros temas. A ideia do curso é apontar a amplitude do universo das traduções e propor características que te ajudem a encontrar a melhor tradução para você em múltiplos contextos, como igreja, culto familiar, momentos devocionais, entre outros. Para fazer a sua inscrição, é só acessar o site www.flan.org.br. flan.org.br. Esse foi o anota aí desta semana. E a gente fica por aqui com o MN desta semana. Se você tiver alguma sugestão de pauta, é muito simples. É só mandar para lucas.rtmbrasil.org.br Todos os episódios anteriores do Missão Notícia estão no site rtmbrasil.org.br Eu faço MN sempre com os trabalhos técnicos e muito bons de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Um abraço, uma ótima semana e até logo mais.
0: Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.